0: Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión.
1: Bueno, y en este momento damos la bienvenida a nuestro invitado y por supuesto también eh, para, solo, para que nos contextualicen acerca del tema que vamos a trabajar a continuación y es qué está pasando con la vía al llano en este marco de la tragedia del municipio de Quetame. Dinamarca. recuerden también participar a través de nuestras redes sociales con la pregunta considera usted que ha faltado mayor presencia e inversión de los gobiernos en la ruta al llano bueno, a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy se trata de david mora él es economista docente millanos y analista de economía política david tenga usted muy buenos días y gracias por eh, aceptar la invitación a nuestro programa el solidario
2: muy buenos días Paula, un saludo muy especial a todos ustedes, a todos sus seguidores, a Cotradecún eh, por la invitación y al equipo de trabajo, muchas gracias por la invitación,
0: muy amables. Muchísimas gracias David por aceptar nuestra invitación, sabemos del tiempo limitado y bueno aquí se nos corrió un poquito los tiempos, pero vamos a tratar de avanzar en toda esta serie de inquietudes que tenemos frente a esta situación. Quisiéramos saber por ejemplo, eh, en primer lugar, esa vía llano, los peajes por las nubes son los más costosos, y eso pues no se compensa en la calidad de la infraestructura. Eh, eso lo conocemos, que viajamos, se gasta más en peajes que en gasolina. Y, y la veeduría que se está haciendo con relación a esto, que funciona no funciona, ¿qué es lo que pasa allí con este tema relacionado con peajes, vías allá y lo que hoy está conoce el pueblo colombiano en esta importante vía de nuestro país?
2: Eh, bueno, eh, muchas gracias Miguel. Básicamente, digamos que lo que ocurre en la vía del llano, a mi modo de ver, para resumirlo, es el reflejo de lo que es el país, ¿cierto? O más bien, lo que es la dirección eh, nacional que siempre ha tenido el país y es al servicio de los muy, muy poderosos y en contra de los intereses de la gran mayoría. eso es el reflejo de la vía del llano. Entonces, les pongo un poquito, digamos, en general de contexto. Esta vía del llano... Eh, viene de firmar hace poco una concesión, una nueva concesión que es de Cobiandina la firmó él en, en 2015 ¿sí? la nueva concesión hasta 2054, una concesión perpetua a, 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 tre, a, a más de 30 años, 40 años esta concesión hasta 2054 y esta concesión se la gana Corfi Colombiana que es la concesión constructora más grande del país que al mismo tiempo hace parte del grupo aval el grupo empresarial financiero más grande del país que al mismo tiempo su socio mayoritario es sarmiento angulo el hombre más rico de colombia pero esta concesión del 2015 era antecedida por otra concesión que era una concesión de 1994 venía de 1994 con cobiórie con Cobi y Coviandes también era de sarmiento angulo de, del grupo aval de Corfi Colombiana, casi que lo que hicieron fue meter la plata de un bolsillo para metérsela al otro bolsillo. ¿sí? Una concesión multimillonaria, esta concesión es la concesión más costosa kilómetro recorrido. La construcción de cada kilómetro puede estar costando alrededor de 900 millones de pesos. El solo contrato de esta segunda concesión es más de 5.2, 5.6 billones de pesos sin contar adición con un agravante y esta es la discusión fuerte que nosotros venimos dando eh, y muchos sectores y la veduría también, que, que es una veduría muy juiciosa, Miguel, es una veduría muy juiciosa, yo tengo que reconocerle a las personas de la veduría que son muy juiciosos en esta tarea y es que esta, estas concesiones, oigan ustedes esto, rompen la montaña, construyen sobre la montaña, pero no responden por los puntos críticos en la montaña, es decir, todo lo que ocurra con la montaña todos los derrumbes y las avalanchas que ocurran en los tramos donde ellos construyen no es responsabilidad de la concesión sino es responsabilidad del Estado esto incluso en el contrato del 2015 para Cobiandina hubo, una, hubo un hallazgo de la Contraloría bien importante de nueve puntos donde decían ¿cómo es posible que ustedes le hayan dado la concesión a Cobiandina que no incluía los puntos críticos pero no se la hayan dado a una de las empresas que pedían esa concesión que sí incluía parte de los puntos críticos y, y lo tomaron porque en el contrato de 1994 también habían quitado los puntos críticos y casi que la, la concesión de Cobiandina es el reflejo de la de Cobiandes porque incluye un artículo, un clausulado que dice todas las condiciones de Cobiandes se mantienen más estas condiciones adicionales ¿Sí? esta concesión para que más o menos y con esto digamos les voy dejando Miguel eh, y, y Paula, esta, es concesión, esta concesión tiene esta, esta vena que es bien interesante ahorita con el cierre de la vía se perdieron vidas grave, eh, realmente trágico eh, pero no solo se perdieron vidas sino también se perdieron recursos y en esta concesión todos, todos se están quebrando los llaneros todos se están quebrando la gente de la zona se está quebrando el gobierno nacional va a tener que pagar eh, recursos para poder atender esa emergencia ¿Saben quién es el único que no se quiebra? Sarmiento Angulo. ¿Y saben por qué? Porque en un modificatorio del 2010 de Álvaro Uribe Vélez, les hizo un modificatorio donde les incluye el 01 del 2010, para quien sea curioso y quiera verlo, les incluye una rentabilidad asegurada mínima del 11,33% por encima del cierre financiero y que se paga de dos maneras, o se paga con peajes, ¿O se paga con recursos de la nación? Es decir, cuando los peajes están cerrados por avalancha o por derrumbe, son recursos de la nación que tienen que garantizarle a Sarmiento Angulo a la concesión esa rentabilidad mínima del 11,33%. Hágame el favor. No responde por los puntos críticos y le tenemos que garantizar la rentabilidad del 11,33%. Y en algo que decía Paula, en la, en la vía más costosa kilómetro recorrido del país. Yo hice un estudio en el 2018 con el cierre de la vía del Llano, quien quiera verlo lo resumí en un artículo que está en el periódico del Meta que se llama Las razones por las cuales el Meta se mamó. Y en el estudio básicamente pongo dos ejemplos con datos del 2018. En la vía del Llano cada 31 kilómetros ustedes encuentran un peaje y kilómetro recorrido a cifras de 2018, un automóvil común y corriente, eh, eh, para que ustedes lo tengan común y corriente, eh, esta es la ruta 28, esta es la ruta 28 y son 95 kilómetros de ruta. Y cada 31 kilómetros encontramos un peaje, pero son los peajes más costosos del país y kilómetro recorrido. Una persona en un vehículo particular pagaría alrededor de 400 pesos por kilómetro. ¿Saben qué pasa en la vía más larga del país, que es la ruta 46 que va de Cúcuta a Bogotá y Piales, que son más de 1.458 kilómetros? En esa ruta usted se encuentra un, un peaje cada 162 kilómetros y paga en promedio cerca de 90 pesos kilómetro recorrido. O sea, nosotros en la vía ya no estamos pagando hasta cinco o seis veces más a una concesión de Sarmiento Angulo que no responde por los puntos críticos y que tenemos que garantizarle una rentabilidad que la ruta más larga reconocida por el vías en el país. Y esa es la condición que tenemos y nadie responde por absolutamente nada. Entonces ese digamos que es el panorama, esa es la discusión y además que sí habíamos hecho un llamado al actual gobierno y a los gobiernos anteriores sobre los puntos críticos. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es que imagínense ustedes que donde hubo la avalancha no hacía parte de los 170 puntos críticos que venía denunciando la abeduría desde enero del 2023 y que le había pedido al gobierno nacional que atender esos 170 puntos críticos costaban alrededor de 400 mil millones de pesos. Y hay 21 puntos supremamente críticos y esa avalancha ni siquiera estaba dentro de los puntos críticos. Yo me pregunto entonces, ¿cuántos puntos adicionales hay que la veeduría por falta de herramientas no logra identificar? Y bueno, yo les dejo un poquito, digamos, ahí como el panorama general de las preocupaciones y de la situación que hay en la vía.
0: Bueno, interesante esta, esta contextualización que nos ha hecho Frente a esta situación y para que entendamos realmente por qué es que suceden todas estas cosas y ni hablar del puente de Chirajara que también está sobre sobre esta vía y todo lo que ustedes ya conocen y, y bueno situaciones que desafortunadamente hoy eh, como dicen en mi tierra estos concesionarios eh, se quedan con la carne y dejan a un lado los huesos. Paulita tiene más inquietudes también para nuestro invitado en el día de hoy para analizar este tema de lo que está ocurriendo a propósito de la tragedia que en, enluta a muchos hogares de este municipio de Quetá.
1: Eh, así es, Miguelito, bueno, y aquí también hay muchas dudas por parte de nuestros seguidores, pues, eh, de pronto que desconocemos este contexto que nos acaba de hacer David y pues bastantes preocupaciones eh, a raíz de esto. Eh, David, quisiéramos saber cuáles son las características en este momento de la geología de esta parte de la cordillera oriental, pues por donde está trazado el, en esta vía nacional, también como conocida como vía al llano, ¿cómo es esa parte de geología?
2: Bueno, según lo que dicen los de la veeduría y digamos que los ingenieros y los expertos en este tema, es que esta, esta, esta digamos, de la cordillera que nosotros te, tenemos es la, la más joven, ¿sí? es la montaña más joven, es una montaña que, que no está consolidada y que con mucha facilidad genera deslizamientos. ¿sí? Ahí lo que la pregunta clave que debemos hacernos es, sí, claro, siempre ha habido deslizamientos, pero ¿por qué ahorita han aumentado tanto los puntos críticos? Es que son 170 puntos críticos, son 21 puntos muy críticos y son puntos críticos que están donde ha habido intervención de la construcción. ¿Por qué la constructora no responde? Y acá le cabe una responsabilidad sin duda a todos los gobiernos anteriores, pero también cabe una responsabilidad al gobierno actual. En, hombre, hoy hay las herramientas, había un compromiso de poner en orden y en cintura estas concesiones viales ¿Cómo se va a hacer ese tipo de cosas? Yo les hago una pregunta. Por ejemplo, lo mínimo que debería haber hoy es desde el gobierno nacional un estudio técnico independiente para poder identificar cuántos puntos críticos hay y si realmente es responsabilidad de la constructora o no. Realmente los metenses y los llaneros tenemos esa duda que creemos que la constructora sí debe responder por esos puntos críticos porque es la que usufructúa y la que se queda con nuestra plata y con la plata de todos los colombianos que vienen al llano. Sí, y lo mínimo es identificar si son responsables o no son responsables. En los gobiernos anteriores no lo hicieron. Y este gobierno se supone que es del cambio. Yo esperaría que lo hagan. Y llevamos un año pidiéndole que lo hagan y no lo han hecho. Sí, no lo han hecho. El gobierno nacional puede por poner, poner por, por, por parte unilateral, es un contrato de concesión, puede llamar a mirar todas las cláusulas del contrato. Hoy hay las herramientas, es que realmente abusan. Ustedes pueden hablar con un camionero y a los camioneros, si no los quieren dejar transitar fácilmente, los camioneros del llano con comida y todo los pueden tener ocho y diez horas esperando antes del peaje porque no se les da la gana de dejarlos transitar, que porque tienen que transitar en unos horarios y no porque lo diga el gobierno nacional, sino porque lo dice la concesionaria. La concesionaria casi que es una república independiente y manda en todo lo que corresponde de peaje a peaje. Y eso es muy grave. Ese tipo de cosas son los abusos que nosotros venimos diciéndole al gobierno nacional, póngale atención a ese asunto. Ah, que sí, que es culpa de los gobiernos anteriores, todo lo que ustedes quieran de los gobiernos anteriores, pues, qué van a hacer ustedes? Si es el cambio, ¿dónde está? Y eso realmente es un llamado de atención que nosotros sí le estamos haciendo al gobierno. No nos vengan a salir que pues el primer año era un año de aprendizaje porque eso ya vimos cómo le va de mal al país cuando el primer año es de aprendizaje, ya lo vivimos con Duque. ¿Sí? entonces sí es necesario que vayamos atendiendo ese tipo de, de asuntos que son, que son pues, digamos que preocupantes para, para, para nosotros y bueno la zona de la montaña es una zona realmente eh, 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 nueva, es la cordillera, la zona de la cordillera más joven, que, va, que tiene muchos, muchos derrumbes, pero incluso se han hecho mil propuestas hay posibilidad de una entrada también a la vía del Llano por la parte de guayabetal que alcanza a conectar, tengo entendido con Acacías y que básicamente disminuiría eh, eh, el riesgo porque no es sobre la montaña, sino es por la parte del río y todo este tipo de cosas, pero todo esto requiere recursos requiere voluntad política y pues hoy el gobierno nacional tiene en sus manos la posibilidad de los estudios, de la modificación de la ley de conciencia concesiones viales, de la modificación de los contratos, de poner en cintura a los a, lo, a, la, a las concesiones viales y estamos a la espera de que eso lo haga y pues bueno, el tiempo va corriendo y también la presión de los llaneros pues va aumentando.
0: Pero, eh, es, esto es muy importante, entonces mirarlo porque realmente los afectados pues son los, eh, los habitantes del lugar frente a esta toda la situación que hay que vivir y los viajeros, los camioneros, bueno, cuánta gente perjudicada, como lo vamos a ver en las siguientes cifras que quiero expresar aquí y decir, bueno, también hay que mirar eh, eh, cómo fue que dejaron amarrados estas concesiones y estos contratos y frente a la ley, qué se puede hacer porque pues eh, puede haber la voluntad y esperemos que no haya esos tropiezos jurídicos que a veces desafortunadamente eh, dejan amarrados, como usted bien lo dijo, con ganas es decir, es, es el colmo de lo que usted nos ha dicho que suceda, de que, bueno, como no pasan carros, no hay peaje, pero sin embargo el gobierno tiene que responderlos por los peajes, pues bueno, realmente, ahí como dicen, con cara ganan ellos y con sello perdemos nosotros. Entonces, eh, esta importante reflexión. Mire estas cifras, eh, David. Eh, 800 mil, 800 mil millones en pérdidas, según Cotelco, por cancelación de reservas en hoteles. Otra cifra, más de 50 mil millones de pesos diarios por represamiento de comida y mercancías que nutren el comercio llanero y viceversa. Esto genera, pues, lógicamente un sobrecosto de casi triplicar o incluso más el desplazamiento por la vía alterna que hay, como usted lo decía, también allá por, por Boyacá. Entonces, ¿qué opina usted de estas cifras y otras que hay, no? De Y esta afectación económica que se produce cuando se ha cerrado esta vía allá.
2: Miren, miren, miren esto, Miguel. Miren esto y le agrego. Para el 2019, cuando fue el cierre del derrumbe del kilómetro 58, que estuvimos varios meses cerrados en el departamento del Meta. las pérdidas al sector productivo se, calculan en, se calcularon en cerca de 2 billones de pesos. En 2019, dos billones de pesos. Para que ustedes más o menos se hagan un estimado, el presupuesto del departamento del Meta, sin contar regalías, el presupuesto del departamento del Meta es alrededor de un billón de pesos anual. Es decir. En, en cuatro meses en producción se perdieron dos presupuestos del departamento del Meta, y sin contarles el tema de, de, del petróleo porque alguien diría, pero eso es solo petróleo no señor, porque el petróleo va por oleoducto el petróleo no va por transporte, el petróleo del departamento del Meta sale por oleoducto es el oleoducto más más, más grande, digamos, que es por donde sale en la parte terrestre, lo que se golpea la parte terrestre es toda la, la, la producción agropecuaria que nosotros tenemos, esa es la pérdida, digamos fuerte que se que se ha tenido y aquí no se responde, aquí se quiebra la gente, se quiebran los productores y nadie responde, ¿quién va a responder? ¿sí? ¿Qué, se puede, qué, 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 ¿qué es lo que debe hacer hoy el gobierno nacional? yo creo que el gobierno nacional, porque además también hemos propuesto esto no es solo un asunto de unas críticas y además que las conoce el gobierno nacional, acá lo que se ha venido planteando es, hombre, sí hay una embarrada en los gobiernos dejaron amarrados esos contratos supremamente desamarrados. Yo los he estudiado y realmente tiene que hacerlo usted con un equipo de todo nivel, o sea, abogados, economistas, contadores, gente experta en el tema público, en transporte, porque estos son unos mamotretos que tienen mil cláusulas y que los lleva al contrato general, al contrato particular, al contrato de no sé qué, a mil cosas, de tal manera que generan un enredo, un enredo que están realmente bloqueados ese tipo de contratos pero aún así, estando amarrados, pues es necesario atender los puntos críticos, y hay que hacerlo, o si no la vía se va a seguir derrumbando, y esos puntos críticos hay que hacerlo ¿hasta cuándo? Hasta cuando logremos por medio, así sea, de una modificación de la ley en el tema de concesiones poder poner en orden a estas concesiones, o por lo menos o por lo menos darle la garantía a todo el país que en adelante las concesiones no van a seguir abusando, si es que ya tienen hoy un derecho adquirido y es imposible tocarlas, pero por lo menos que no sigan abusando, hombres es que realmente es un abuso. ¿Cómo es posible esto? este dato para los que se acaban de conectar y que lo tengan? ¿Cómo es posible que la vía se cierre, todo el mundo pierda y el único que gana es Sarmiento Angulo? 11,33% por encima del cierre financiero por una modificación de la cláusula, eh, la cláusula 01, que fue la adicional 01 del 2010. Esto es impresentable. Entonces, sí, hay bastantes pérdidas. Al otro día ya hay aumento. Por ejemplo, acá al otro día ya aumentó el pollo, aumentaron las verduras. Hay un proceso de especulación inmediato y uno no ve ni al gobierno nacional ni a los gobiernos locales diciendo cómo vamos a hacer el control a la especulación. Al otro día subió todo. Al otro día. O sea, yo fui, yo les digo, yo fui inmediatamente al otro día en horas de la mañana. Dije, oiga, voy a hacer. Eh, dijeron que a dos semanas voy a hacer el mini mercado de semana y media para no sentir el golpe, no, al otro día ya sentí el golpe a las 8 de la mañana, ya todo había aumentado de precio ¿Sí? ¿Y, quién, ¿y quién nos regula ese tema de las especulaciones que al otro día se acabaron los alimentos en el meta? no pero nadie controla ese tipo de cosas entonces todo el mundo pierde, Sarmiento Angulo gana y seguimos esperando que el gobierno nacional que se prometió a poner en orden a las concesiones diarias lo haga y nos vemos con esta preocupación Miguel y Paula que lo que encontramos es el anuncio del ministro de transporte que o oh, Aumentan, van a aumentar los precios de los peajes en diciembre, ¿sí? Porque oba oh, esto también, acá se aplaudió mucho Miguel y Paula que por qué no hayan aumentado los peajes, pero ese, ese no aumento, ese congelamiento de los peajes no fue que empobreciera Sarmiento Angulo, no, ese diferencial que está en la resolución lo pagan todos los colombianos del presupuesto. Esto es más o menos igual que la disminución del, del pago del SOAT. Ustedes saben cómo es la disminución del pago del SOAT, igual que la descongelación la, la de los peajes. Y es que el SOAT baja, pero el SOAT baja es porque el diferencial se le paga en subsidio a las aseguradoras. Es decir, el negocio financiero sigue, pero... Ahora ya no lo paga la persona que directamente paga el peaje, sino se socializa la pérdida para todos los colombianos. Es parte del presupuesto que sale. La discusión debe ser más profunda. Es cómo ponemos en orden a esos oligopolios financieros que son los que controlan y dirigen el país. ¿sí? O, o controlan en gran medida muchos de los elementos del país, porque digamos, hay otro, otro tipo de presiones también. Entonces, pues ahí está la discusión abierta. Y nosotros pues en el Departamento del Meta la tenemos. Afortunadamente hay, un, hay una veduría. Eh, en la cual yo he sido muy cercano a la debilidad, no hago parte de la debilidad porque ellos tienen un equipo técnico muy juicioso, pero todo el apoyo económico que le hemos podido tratar de aportar lo hemos hecho eh, y es una excelente debilidad, hay unos, gran, unos medios de comunicación, mejor dicho lo de la vía ya no logra juntar a todo el mundo y todo el mundo está hoy a la espera de que el gobierno nacional tome cartas en el asunto
0: Bueno, importantes reflexiones de lo que está sucediendo allí eh, creo que una frase se socializan las pérdidas y se individualizan las ganancias y ya saben en manos de quién. Bueno, son las 10 de la mañana, 36 minutos y que Paulita tiene alguna inquietud también ya para nuestro invitado a esta hora de la mañana, y frente a este tema que estamos tratando en el día de hoy con un invitado muy importante, pues que está también sufriendo, digamos, las consecuencias de esta situación por vivir allí en, en Villavicencio, tengo entendido David, ¿no? Entonces, Paulita, tiene más preguntas para nuestro invitado.
1: Bueno, David, ya para finalizar, ya sabemos de, del tiempo, aquí es muy corto. Eh, David, ya para finalizar, pues sabemos que gran parte de, de las construcciones alrededor de la vía del llano, pues se han venido construyendo sobre riberas de ríos y pues quebradas, mi pregunta es ¿cómo, cómo generar una cultura de, de la prevención, algo que se hubiese podido prevenir, digamos con lo que pasó últimamente aquí con nuestros hermanos de Ketame, ¿cómo generar esa cultura de la, de la prevención con este tipo de construcciones que ponen en riesgo y pues eh, en peligro la vida de muchos de los habitantes de la zona? Eh, David, si sí, nos habilita el micrófono ya para escucharlo. Sí,
2: yo, yo creo que el país tiene una, una, una dificultad. Eh, hoy, hoy, digamos, por ejemplo, miren, esa discusión siempre de la vivienda es muy clave. Hoy en Colombia, a nivel nacional... Eh, hay un déficit cuantitativo. El déficit de vivienda se mide de dos maneras. Déficit cuantitativo y déficit cualitativo de vivienda. Si el cuantitativo son el grupo de personas que podrían tener casa, pero no tienen casa porque no les alcanza el dinero, no tienen vivienda. Y el cualitativo es que tienen la vivienda, pero en muy mal estado. Ese déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas de alrededor del 27% en el país. ¿Sí? Es decir, la gente tiene una necesidad de construcción y muchas veces la gente construye más cercano. Por, por, para, por necesidad por poder digamos eh, 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 resolver el tema de los residuos eh, naturales y todo este tipo de cosas a las orillas de los ríos esto se va a dar en la medida y se va a seguir dando en la medida en la que nosotros tengamos un país atrasado, sometido a intereses extranjeros, con una estructura productiva supremamente débil, donde el 58% de la gente vive de la informalidad. Hay una tasa de desempleo de alrededor del 11-12% que se calcula supremamente mal. La tasa de desempleo debería ser mucho eh, eh, realmente mucho mayor, sino que el mecanismo de, 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 de medición del DANE facilita que se disminuya ese dato de la tasa de desempleo. Una informalidad les desde el 58% una pobreza mayor al 34%, o sea, hay unas condiciones muy difíciles de la gente que obliga a que las personas lleguen y se ubiquen donde encontraron un terreno para montar su rancho, y no hay una fuerza del Estado que los pueda reorganizar en otro tipo de vivienda porque sale supremamente costoso, si nosotros no damos la discusión realmente en el modelo económico, en la necesidad de tomar decisiones en beneficio de los nacionales y no en beneficio de potencias extranjeras ejemplo tratados de libre comercio y ejemplo capital financiero como lo hay con las concesiones diarias pues la gente va a tener que seguir y lo va a hacer y va a seguir construyendo a las orillas de los ríos y de, la, y, de los, y de los caños. Ahí es necesario que haya una discusión profunda del país para que se pueda reubicar este tipo de, de, de personas y de asentamientos. Y de todas formas, miren que este asentamiento tampoco era supremamente grande. El, el, las viviendas eran alrededor de 20 viviendas que estaban en esa vereda ubicadas en el municipio de Naranjal. Si había un aumento de las lluvias, ¿por qué no había un monitoreo de los entes de control, o no había un monitoreo de la misma concesionaria para ver qué era lo que estaba pasando con el tema de la lluvia y la caída de escombros. ¿Cómo es posible que dejaran acumular agua y hubiera ocurrido la avalancha? O sea, que hay muchas preguntas que se deben resolver, y sí, en serio, hay un enorme dolor. Son muchas vidas las que se, las que se perdieron, pero yo siempre he creído que hay que hablar del, del dolor y de las vidas, pero al mismo tiempo y hay que hacerlo porque si no no se resuelven los problemas pues hay que hablar también de los responsables porque ¿qué hacemos? O sea, acá tiene que alguien responder. Nadie va a responder. Si le toca al gobierno, el gobierno. Si le toca a la concesionaria, le toca a la concesionaria. E incluso, Paula, si fue algún, algún asunto de la gente que había hecho una represa, no sé, se me ocurre una locura. Había hecho una represa y nadie sabía, bueno, listo, fue la gente. Pero acá hay que buscar una explicación de qué fue lo que ocurrió y es la explicación que hoy no se ve y no se vislumbra porque obviamente estamos pasando un tema del dolor, pero en algún momento esta discusión tiene que ser eje. Del, 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 del debate, del, del, de, de las propuestas también de solución para que este tipo de cosas nunca más vuelvan a ocurrir.
1: Eh, David, eh, usted decía algo de, de cómo es posible que no se hubiesen tomado las medidas. ¿Qué tan cierto es que sí se había emitido eh, ya una alerta y que esta pues no se tuvo en cuenta? ¿Qué tan cierto es esto, David?
2: Pues yo que sepa y que, que haya visto por lo menos en las publicaciones de Cobiandina y del mismo municipio, digamos que lo que se había dicho era que sí, que había unas fuertes lluvias y que iba a haber un, un paso restringido, pero en ningún momento hubo que había un riesgo de avalancha. Incluso yo ese día me acuerdo mucho, les cuento acá entre nosotros, me acosté supremamente tarde, me acosté tarde porque estaba muy pendiente de un tema que había acá, de movimientos electorales, el departamento del Meta ha sufrido locuras estos estos esta semana ha habido de todo murieron dirigentes políticos en un accidente o sea una vaina de muchos movimientos, yo me acosté muy tarde venía un amigo eh, hacia, hacia, hacia Villavicencio y él me preguntó David, ¿cómo está el tema de la vía? porque estoy sin señal yo le dije hasta donde yo sé simplemente han dicho que hay paso restringido pero en ningún momento, y por eso lo revisé en ningún momento dijeron, hay riesgo de avalancha solicitamos que la gente evacúe, eso nunca lo hubo Nunca se habló de ese tema de asuntos. Entonces, pues si ahora, lo, si ahora lo dijeron y si había un riesgo tan fuerte de avalancha, pues cabe la siguiente pregunta. Y no le corresponde también al Estado y al gobierno sacar a la gente de las casas. Uh -huh. Ey, usted no usted no lo usted no lo, lo, no lo notifica por Twitter. Si usted no, 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 lo, no lo notifica. Usted tiene que poner las alarmas y ir a golpear puertas para que la gente salga. Si el riesgo era tan alto y eso no ocurrió, realmente eso no ocurrió. La gente murió gran medida dormida. Estaban dormidos en sus hogares y se los llevó la avalancha, ¿sí? Hay gente, registros de personas que quedaron ahí mismo en el espacio, eh, por encima de la avalancha estaban, era dormidos, sí, Y usted ah, dormido sí. que no le Twitter.
1: Sí, David, es verdad y pues, eh, como, como diríamos por ahí, ahorita pretenden lavarse las manos y resulta que la culpa es del pueblo, la culpa es de los habitantes que estaban allá. Entonces sí, muchas cosas para evaluar. David, muchísimas gracias por eh, esta contextualización, por esta información y yo sí quiero que antes de despedirnos eh, le dejemos un mensaje, un mensaje a nuestros seguidores, a nuestros asociados, a, a la gente que nos escucha en este momento y yo diría un mensaje también a todos los colombianos.
2: Yo lo que les podría decir a todos los que nos están viendo en este momento es que seamos lo más solidarios posibles con Ketame. En este momento están recogiendo ayudas, algún tipo de ayudas, entran las páginas de la alcaldía. Tratemos, digamos, de ayudar. Eso es lo, lo mínimo que nosotros podemos hacer. Pero también que se, ayude, que se unan a nosotros a exigirle al gobierno nacional, sea el que sea, que ponga en cintura a las, a las concesiones viales y, además, que atiendan el asunto de los puntos críticos. Esto no se nos puede seguir volviendo el paisaje de los llanos orientales en donde la gente va a venir a los llanos y no mira primero en qué hotel y en qué lugar se van a quedar, sino cómo está la vía. La gente va para los llanos y lo primero que le preguntan a uno mis amigos de Bogotá, Mauricio, incluso mis amigos, cuando vienen acá lo primero que me preguntan, hermano, ¿cómo está la vida y cómo ha estado? No le preguntan a uno dónde me quedo, dónde voy, dónde voy, sino cómo está la vida y después ahí sí miro dónde voy. Eso no nos puede volver parte del paisaje. Esto tiene historia y tiene historia supremamente dolorosa. Y cierro con esto, Paula y Miguel, tiene historia y muy dolorosa, tan dolorosa que en 1974, hace apenas 20 días antes de esta última tragedia, estábamos conmemorando en el departamento del Meta los 49 años del derrumbe de, de, de Puente de, de Quebrada Blanca. En 1974, el 18 de junio, eh, hubo un derrumbe en Quebrada Blanca que sepultó la vida de alrededor de 500 personas también en esa vía. Llevábamos 20 días de haber enmemorado y hoy nos, nos nos atropella otra tragedia y así ha sido año tras año y acá no pasa absolutamente nada. Es necesario que el gobierno nacional ponga en orden las concesiones viales y garantice los recursos para atender los puntos críticos y no siga sucediendo este tipo de cosas. El llamado es a la solidaridad y a que nos unamos a que realmente haya un cambio como sin duda queremos la gran mayoría de los colombianos.
1: Así es, David, y ese es el propósito que debemos tener todos los colombianos, ni siquiera solo la, la, las personas o los habitantes de esa zona, no, esto es un compromiso de todos, esto es un compromiso de todos como colombianos, esperamos tener resultados, y claro que sí, David, aquí seguimos de la mano y solidarizándonos con nuestros hermanos de Quetam. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado el día de hoy.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muy amable. un saludo a todos sus seguidores y oyentes.